0: 深秋的午后，你还好吗？天气天天转凉，开始收拾起衣柜里面略显凉薄的浅色冷色调衣物，换上了秋冬偏爱的暖色调或者是深色色深色系。好像颜色深一点，穿在身上会给心里更暖和一点的心理暗示。上个月看了一部叫做《日是好日》的日本电影，里面茶道教授茶道课的老师是一个年事已高的老太太。但是，每当季节更替的时候，他都会不厌其烦地为每一个节气更换茶室里不同的字画。就这样，年复一年，日复一日地守着茶室，在庭院里，夏季听蝉鸣，冬季看飘雪，四季不断交替，昼夜不停更迭。这大概就是另一种对自然尊重和敬畏的表达。那对于小心轻放的时光来说，对自然的敬重，就是一到秋冬的季节，就想和你聊一些更有温度的话题。国庆假期因为一些原因没有办法出门远行，于是就想要把之前看过的好剧重新翻出来重温一遍。可是要看哪部呢？我忽然想起前阵子重温了康康的节目，因为康康自己本身就是一个金庸迷，所以很多节目里面会讲到金庸笔下那些武侠世界里的故事。想想自己上一次追武侠小说和剧集，大概要追溯到初高中的时候了。时隔了这么多年，当下再拿来重温，好像最适合不过。你也是一个爱看武侠小说、喜欢沉浸在武侠世界里的小孩吗？行侠仗义的侠客，仙风道骨的教派长老，道貌岸然的名门正派弟子，容色绝丽却能呼风唤雨的魔教妖女，上演的一场场侠骨柔情、阴险狡诈却又快意恩仇的江湖故事。浪迹天涯，天地间一片苍茫，带着孤独如水的宝剑和肝胆相照的好酒，为了门派、好友、心上人。也为了自己而战斗。光有小说，可能还是没有办法普及，因为小时候我们的爸爸妈妈总是会觉得那些武侠小说只会分散学习的注意力，然后通通就被束之高阁。好在大部分的武侠小说都被翻拍成了电视剧。才让我们一饱那些金戈铁马的英雄气概，还有那些荡气回肠的侠骨柔肠。其实不用看很多部，金庸最出名的四部《笑傲江湖》《射雕英雄》《神雕侠侣》和《倚天屠龙》。如果你看得多了，就能总结出一个特征：好像那些名门正派爱上的都是些魔教妖女。大概连金庸大侠也认为，正派和正派在一起。有多天经地义，就有多无聊。因为爱上了魔教妖女，违背师命，就能够扯出江湖上多少恩恩怨怨。在进退两难的抉择里，义无反顾的信守承诺，才能更显出一个人真正的英雄本色。郭靖和黄蓉，张无忌和赵敏。任盈盈和令狐冲，哦，对，还有那个只出来了十集却让人印象深刻的张翠山和殷素素。可是，往往这样的爱情都是得不到同门师兄的祝福的。名门正派们总是要横加干涉，百般阻挠，生怕这些魔教小妖女们将他们辛苦培养的武林奇才拐跑。可是，我们也都知道了，这些小妖女们其实任由别人摆布的？他们个个武功高强，古灵精怪，从来不受世俗条框的限制。对于爱情，他们当仁不让，敢爱敢恨，勇敢追随，付出真心，又有情有义。这样的女子摆在你的面前，试问，哪个名门正派的弟子受得了呢？一百六十二期的小星星放的时光，这一期我们来聊一聊金庸笔下的那些魔教妖女们。就当我在犹豫到底要从哪一部武侠电视剧看起的时候，最近一首原唱是许冠杰，经由内地说唱歌手盖改编的歌曲飘进我的耳朵。他唱：“沧海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪记今朝，苍天笑。”纷纷世上场，谁负谁胜出，天知晓。你还记得那个被令狐冲唤作“婆婆”的姑娘吗？令狐冲和任盈盈的第一次相遇是在洛阳城的绿竹巷里。令狐冲当时身负重伤，内力全失，自幼喜爱的小师妹又被师父岳不群心说的弟子林平之抢了去，心灰意冷之时，只求隐居在山林间自生自灭。而任盈盈就藏在帘后教他抚琴，打开了令狐冲的心结。任盈盈是金庸笔下少有的不任性、也不会耍小脾气的妖女。她身为日月神教教主的独生女，被各派呃被教派里面的各路弟子尊称为圣姑，容貌绝色，秀丽绝伦，又冰雪聪明，行事果断，对手下恩师。恩威并施，临敌处沉着冷静，果断狠辣，可谓是要风得风，要雨得雨。而且在后面，令狐冲五霸刚一战时，带着一路武林侠客前来助阵，他总是能够在令狐冲最需要的时候出现。堂堂日月神教教主的女儿，却心甘情愿背着令狐冲，不顾自己魔教妖女的身份闯进少林寺，只为求。方丈救他一命，哪怕作为代价是自己要在少林寺住上十年。任盈盈的心胸是金庸笔下女子里最宽广的，她崇拜令狐冲的英雄气概，因为从小仰慕和听命于他的人实在太多，很少有人会在他面前说个不字。但令狐冲的个性洒脱、有情有义，让他着实钦佩，因此心生爱慕。他能够容忍令狐冲心里始终给最爱的小师妹留着一方念想，他从不逼迫令狐冲加入自己的教派，哪怕要和自己的爹爹势不两立。只要能与君厮守，便可追随令狐冲，隐居深林，浪迹天涯。不可否认，任大小姐爱令狐冲这个浪子更多一点，但好在令狐冲也不是什么负心汉，也没有太多的花花肠子。相反，他重情重义，不辜负任大小姐，舍命陪君子一场。相比之下，更加古灵精怪、活得更明白通透的，可能就要数桃花岛岛主黄药师的掌上明珠黄蓉。黄蓉最开始出场的时候，一身乞丐模样打扮。脸上全是黑美只露出一排亮晶晶的雪白细牙来，嘻嘻而笑，与她全身极不相称。后来郭靖见到这个小丫头真容的时候，只见船尾一个女子持桨荡舟。郭靖见这少女一身装束犹如仙女一般，不禁看呆了。那船慢慢的荡进，只见这女子方当少林，不过十五六岁的年纪。肌肤胜雪，娇美无匹，容色绝丽，不可直视。黄蓉的生长环境和任大小姐有极大的不同。任盈盈从小的父亲就被关在西湖湖底的大牢里面，是不知生死，也没有受到过母亲的关怀，所以用我们现在的话来说，就是一个很缺爱的小孩。但是黄蓉就不同，她有一个对外人奸诈狡猾，却对自己的女儿疼爱有加的父亲。女儿想做什么，他就算是有时横加阻挠，也会最终依了女儿。再加上黄蓉从小天赋异禀，冰雪聪明，又喜欢云游四海、劫富济贫，自己双商在线，可以为所欲为。所以，当她遇上了郭靖，着实被郭靖的那股一根筋到底的傻劲吸引。她不需要一个比她更聪明的人，而是渴望一个单纯的人与她赤诚相待。这个人选非郭靖再适合不过。黄蓉的聪明不并不仅仅是自己聪慧过人，习得一身高强的武功，她懂得要像要想要爹爹认可郭靖，就要让郭靖成为武功盖世的英雄。如果说任大小姐的多才多艺体现在弹得一手好琴的话，那黄蓉的拿手绝活就是烧得一手好菜。他和郭靖偶遇洪七公的时候，就多次用美食招待和引诱洪七公，传授给郭靖降龙十八掌，传授给自己逍遥游掌法和三十六路打狗棒法。后来在冰火岛遭遇险情，洪七公就不得不把丐帮帮主的位置传给他。所以你看，这个小丫头心中的如意算盘打得有多响？但对靖哥哥，她可是十分钟情，相恋一生。患难与共，后来又全心全意地辅佐郭靖保家卫国，赴汤蹈火在所不辞。你看，小妖女也不是人人都能当的，无不要练就一身本领，性格独立又能够独当一面才行。除了冰雪聪明、武功高强外，我叫小妖女们还有个很大的特质。试想一下，如果你身世不凡、家族显赫，身边从小就受到各路人士的追捧，要风得风，要雨得雨，而且小妖女们个个只有十五六岁、十七八岁的年纪，就难免会有任性的情绪了。而把任性的劲儿做到极致的，恐怕要非这位如阳王府郡主莫属。金庸是这么描写赵敏的，说她脸颊红，脸泛红霞，微带酒韵，容光更增丽色。自来美人不是温雅秀美，便是娇艳姿媚。这位赵小姐却是十分美丽之中，更带着三分英气，三分豪态，同时雍容华贵，自有一副端严之志，令人肃然起敬，不敢直视也。在金庸笔下的众多魔教妖女中，赵敏是最特别的。她一出生就是堂堂蒙古大汉的女儿，从小就是郡主，志向远大，擅长调兵遣将，想要和男子一样帮助爹爹建功立业。赵敏也是一个直来直去的性情中人，她继承了草原游牧民族的爽朗和豪放，不做作也不虚伪。所以他会直截了当的问张无忌和周芷若谁更美，他会毫不掩饰自己对小昭的怀疑，他会在大庭广众间吐露对张无忌的爱意，他会调皮而狡黠的说：“我本来就是个小妖女，阴险毒辣，你变怎样。”这句话让我想到了张无忌的母亲殷素素当年在船舱里和金毛狮王谢逊的对话，金毛狮王连连感叹说：“殷姑娘。”你可比这位假仁假义的张相公要和我心意多了。殷素素随即回道：“他，你我都是恶人，都不会有好下场。这个小妖女，她想要什么就拼实力去争取，做错了什么就直接坦率地承认。按理说，名门正派都是正义的化身，可是你看，那个号称君子剑的岳不群，出生少林寺的陈坤，虚竹的爹。”少林寺的玄子方丈，哪一个不是满身污秽的奸诈小人？名面正派也有虚情假意的伪君子。相比之下，出身魔教的赵敏郡主和这位殷素素姑娘就可爱的多了。赵敏的任性，其实可以说是一种执着。他执着地追求爱情、理想，追求自由，即便是到了一种偏执的地步。还记得赵敏在濠州城喜堂上的那一句“我偏要勉强”，好一句“偏要勉强”，透出了他为自己的挚爱争取到底的不服输的个性。他如此的爱张无忌，甚至不惜放弃一生的荣华富贵。甘心与心爱的人浪迹天涯，对于这个从小锦衣玉食的郡主来说，需要怎样的一种友情？凤土王后只为轰轰烈烈的爱一场。赵敏将“情”这一字演绎到了极致。金庸曾说，赵敏是他笔下最喜欢的一位姑娘，所以给他的篇幅是最多的。就当她是魔教小妖女的典范，不同于名门正派的姑娘。性格温婉保守，小妖女们个个或出身魔教，离经叛道，身手毒辣，但他们人格独立，敢于聆听和尊重自己的内心。尚不必说在古代了，哪怕是放到现在，在现代社会里，这些敢爱敢恨、内心自由又独立的女子也不多见，所以才会受到无数读者的喜爱和青睐。他们打破了世俗对于女性魅力的解读，原来独立才是女性真正魅力的所在。敢于做自己，坚持真我，才能不负韶华。张无忌爹爹的师傅张三丰曾经说过：“为人不可心胸太窄。”千万不可自居名门正派，轻视他人。要知道，这正邪二字原本难分。正派弟子若心术不正，便是邪徒；邪派中一心向善，便是正人君子。在红尘里翻滚久了，便会知道人心中光明磊落的地方少，灰色复杂才是主旋律。大概也因此。所以，我们才那么容易的就被武侠故事里面那些肝胆相照、侠骨柔肠、真情真意所打动。不管你是站名门正派，还是站魔将妖女，都愿你能够活出真我，不忘初心。想想那些武侠世界里的千万重磨难，然后勇敢的面对自己的人生。感谢您的聆听，我们下期节目再见。